0: Avid acaba de ser vendida a STG, un grupo de capital privado. Y esto ha generado muchísimas alertas, incógnitas y frustraciones para la gran mayoría de los usuarios de esta compañía porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar con Avid en un futuro cercano. Así que en este episodio te voy a compartir todos los detalles sobre esta transacción, por qué es que la gente está consternada y qué es lo que podemos esperar para esta compañía de aquí en adelante. Vámonos. ¡Hola! Like. ¡Hey, qué tal! ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al podcast de Audio Producción. Yo soy tu host, Héctor John. Estamos aquí en el episodio número 33, en donde vamos a ahondar, vamos a profundizar. Sobre los detalles de esta transacción, de esta noticia tan importante que Avid acaba de comunicar para todos sus usuarios. Ahora, obviamente que si no eres usuario de Avid, probablemente estés diciendo, ah, no me interesa este episodio, no me interesa este podcast, lo cual entiendo perfectamente, pero aún así creo que hay información muy interesante de qué es lo que está pasando detrás de todo eso, vamos a decir, detrás de cámaras, realmente entender por qué es que la gente está consternada, porque al final de cuentas, pues Avid, nos guste o no, sigue siendo una compañía pues, muy importante en la industria del entretenimiento, desde el pro audio hasta obviamente la parte de multimedia, cine, etcétera. Claro, tú puedes ser usuario, quizá te gusta Studio One, quizá te gusta Cubase, quizá te gusta lo que quieras, no pero en la, en la parte del cine, pues Avid sigue siendo... Avid sigue siendo pues probablemente el, el, la compañía que, do, que domina y no creo que eso vaya a cambiar en, en un futuro. Eh, pero bueno, vamos a, vamos a entender qué es lo que está pasando detrás de todo esto. ¿Por qué es que Avid al final de cuentas fue vendida? Mira, después de semanas de especulaciones, Avid anunció hace algunos días que entró en un acuerdo definitivo de venta con el grupo de capital privado STG. Ahora, ¿por cuánto fue el acuerdo de venta? nada más y nada menos que 1.4 billones de dólares. Es decir, el market cap, como está evaluado, vamos a decir, Avid está en alrededor de un billón y normalmente siempre se vende como un poquito más arriba. Ahora, la venta será, será llevada a cabo completamente en efectivo y se le van a repartir a los accionistas 27.05 dólares por cada acción. Ahora, quiero compartirte un poquito de qué es lo que dijo Jeff Rosica el CEO de Avid sobre esta venta, y lo voy a poner aquí entre comillas textual, ¿no? Dice, el expertise de STG en el sector de tecnología y sus recursos financieros estratégicos ayudarán a acelerar el cumplimiento de nuestra visión, creando el momentum en nuestra transformación exitosa a través de los últimos años. Esta transacción representa el inicio de un nuevo capítulo para Avid, nuestros clientes, socios y nuestros miembros del equipo, siendo un testamento de la importancia de Avid y nuestras soluciones para empoderar a la industria de multimedia y entretenimiento. ¿Okay? Pues vamos a decir que Avid está, por lo menos por lo que dice el CEO, está contenta con la venta. Ahora, por su parte, William Chisel, socio mayoritario de STG, también dijo al respecto y pongo entre comillas también. STG ha admirado a Avid como un pionero y creador de categoría en la industria del software para medios y entretenimiento por muchos años. Estamos emocionados de asociarnos con Jeff y el equipo de gestión para construir la historia de la compañía de entregar soluciones de contenido de software diferente e innovador. No podemos esperar a aplicar nuestra experiencia como inversionistas de software y tecnología para acelerar la trayectoria de crecimiento de Avid con un enfoque profundo en innovación tecnológica y entregar contenido de valor para los clientes de Avid. ¿Qué podemos resumir de eso? Primero que nada, pues obviamente no es como que van a hablar caca ¿no? De, de, de la venta. no. Obviamente, pues por lo menos por lo que están diciendo, pinta ser un escenario positivo en donde están priorizando mucho la parte de, de la tecnología, de la innovación con Avid, de, de obviamente de los usuarios, de los consumidores, por supuesto, porque pues al final de cuentas los consumidores son los que hacen que una compañía se mantenga o no. Eh, y de hecho lo que quisiera recalcar dentro de esto, por, por lo que te digo que veo un escenario así positivo, pues es que dentro de este último párrafo hay un tema importante a discutir, que es que STG va a conservar la continuidad de Jeff Rosica como la cabeza de Avid. Más adelante te voy a compartir a detalle por qué es que creo que este, este pues, testamento, por decirlo así, es de mucha importancia. Ahora vamos a entender un poquito todo esto, ¿no? El hecho de que el, eh, este grupo de capital privado adquiera AVID significa que a partir de que se finalice la transacción, AVID se va a convertir en una compañía privada y va a dejar de, ser, va a dejar de vender sus acciones en la bolsa. ¿Okay? O sea, ya la gente de alguna manera no va a tener el acceso a los... O sea, por lo menos los accionistas no, va ten, no van a tener acceso a los reportes financieros, vaya todo lo que está detrás de una compañía tan grande que se cotiza en la bolsa. ¿no? En este caso ya va a ser una compañía de la cual es dueña de una firma de capital privado. Y aquí es donde, por supuesto, empiezan las alertas, ¿no? Porque Y vamos a ver por qué es que los usuarios estamos un poquito preocupados, consternados de qué es lo que va a suceder con esta transacción. Te voy a compartir algunos puntos que yo creo relevantes, ¿no? A ver, el hecho de que una compañía sea manejada por capital privado tiene como historial el querer priorizar, priorizar las utilidades financieras a corto plazo para impresionar a los inversionistas. O sea, esto regularmente puede resultar en presionar al equipo de gestión de la compañía a implementar medidas abruptas para recortar gastos. O sea, es, no, es normal. O sea, si tú te pones... Bueno, es, es normal, pero no, no digo que sea correcto, ¿no? Eh, si tú te pones del lado del inversionista, pues obviamente tú como inversionista quieres ver el retorno de, de tu inversión ¿no? Eh, y obviamente entre más rápido posible, pues mucho mejor. Entonces las compañías, en este caso esta firma privada, puede ser el caso que diga oye, pues yo quiero impresionar a los inversionistas de que hicimos una excelente labor de compra y vamos a ver a corto plazo cómo podemos recuperarles esa inversión y, y vemos que vamos a lados positivos. Pero pues ahí realmente estás priorizando la parte financiera, pero estás descuidando qué partes, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues naturalmente, ¿cómo es que pueden generar más utilidades? Pues necesitan recortar gastos, ¿no? Entonces necesitan recortar personal. Hay pérdida de trabajadores con experiencia. Hay una baja inversión en investigación, desarrollo e innovación. Y sabemos y tenemos que tener claro que en esta industria del pro audio, la investigación y el desarrollo son cruciales para mantener competitividad y atender a las demandas de los clientes. O sea, como es una es una industria que va evolucionando tan rápido y que ahora más que nunca hay muchísimos clientes por todo este acceso a la tecnología y que ahora en día, pues prácticamente el punto de entrada para que el productor, ingeniero en audio emergente, eh, pues beatmaker, lo que sea, pues están buscando alternativas de cuál es la mejor opción para ellos y Cuál, qué es lo que está dentro del momento en la corriente, pues obviamente este tipo de compañías necesitan meter inversión a esta parte de innovación y creación y desarrollo de nuevos productos, así no se van a estancar entonces si se reduce la inversión en estas áreas, pues lo que puede significar es una rápida pérdida en su participación de mercado y perder influencia como compañía eh, en, en, pues en meses no en vez de lo que duraría años entonces un, un ejemplo muy claro de, de cómo esto ha sucedido, o sea, y lo podemos ver textualmente no aquí enfrente, es lo que ha sucedido con Isotope, ¿no? esta compañía que personalmente a mí me gusta muchísimo. Pero anteriormente Isotope era la compañía que dominaba en respecto a las herramientas de restauración de audio, ¿no? con toda esta suite de RX. Pero después eh, Isotope fue adquirida por un grupo más grande en donde adquirieron, creo que fue eh, Exponential Audio Exponential Audio, que era toda esta parte de Reverb, que hicieron un desastre con eso. Eh, adquirieron Plugin Alliance, creo, obviamente, Isotope. Y, y poco a poco, pues la, hay compañías como más pequeñas y más ágiles que han comenzado a tomar parte de ese pastel y lo van a continuar haciendo, a menos de que Isotope haga re, algo al respecto para entregar mejores herramientas de, de, de mejor calidad, más profesionales, ¿no? O sea, han descuidado un poquito esa parte de, de la investigación de desarrollo, quizá de, de contratar talento importante y obviamente pues estas compañías que empiezan a salir a relucir como por ejemplo Acusonus, como por ejemplo Waves que ahora sacó con el Clarity NX, Anteriormente Waves pues tenía algunas cositas de corrección, pero pues ya se, ya le han metido mucha como mucha galleta al acelerador y, y ahora con el Clarity hicieron un excelente trabajo. Personalmente me encanta lo que han hecho ellos, ¿no? Entonces, por eso es que un enfoque en utilidades inmediatas puede impedir las habilidades de la compañía en desarrollar nuevos productos, mejorar productos ya existentes e invertir en estrategias de crecimiento a largo plazo. Es muy claro, o sea, si no hay innovación y desarrollo de producto, prácticamente la oferta de la compañía se va a volver estéril y se va a estancar causando a los usuarios a buscar soluciones más innovadoras de otros competidores. Te digo, hay mucha oferta ahora en día, ¿no? Entonces los usuarios ya no es, o sea, ya no es como que, ah, es, Avid es el software, es el amo y maestro de los home studios. Para nada. De hecho, hay muchos usuarios que apenas comienzan que ni siquiera voltean a ver a Avid. Todo depende de, de en qué estés trabajando y que sea lo, lo que mejor se acomoda para tu flujo de trabajo. Yo tengo pues prácticamente toda la vida utilizando Avid porque es con lo que empecé y es con lo que me siento familiarizado y ya está ahí un punto en mi carrera en donde ya el o sea, puedo manejar otro software pero de ninguna manera tal cual como lo manejo con Avid, ¿no? O sea, Avid me lo sé de la, como la palma de mi mano. Entonces no estoy en ese punto y estoy casado con Avid, pero pues aún así me consterna, ¿no? Algo que regularmente eh, sucede es que hay mucho recorte en salarios y, y es una de las estrategias pues más efectivas para recortar gastos, o sea que dicen oye pues le empiezo a pagar menos a los a mis trabajadores, pero pues Avid es reconocida por, por pagar a sus empleados de buena manera y para así atraer a los mejores talentos, o sea Avid la verdad es que en todo su roster de trabajadores tiene a gente con mucho mucho talento y en el área de innovación normalmente los salarios tienen que ser altos para obtener el mejor talento y los mejores resultados. O sea, estás hablando ya de, de la industria de, del audio profesional. O sea, y la, y la gente que está detrás de Avid todos los consumidores, profesionales, los usuarios están esperando esos estándares de calidad. No no es nada más así como a una pequeña compañía. No, pues si es una compañía que está valuada en un billón de dólares, se venden, cotizan en la bolsa, pues naturalmente se espera eso. Entonces, Pues ya te imaginas que puede crear como un ambiente poquito de miedo e incertidumbre en los, en los empleados que resten. O sea, porque si hay recorte personal, pues los empleados que van a estar ahí este pues van a tener ese temor de hoy qué es lo que pasa, eh, me van a recortar el salario, cómo voy a mantener a mi familia, cómo voy a encontrar otro trabajo. O sea, si no hay ta tanto personal, pues esto va a hacer que naturalmente los empleados tengan más carga de trabajo, va a haber saturación y va a haber una falta de lealtad hacia la compañía por falta de una buena cultura y un buen ambiente de trabajo. O sea, como que de alguna manera cuando empieza a suceder esto, <coughs> perdón, va a tomar ni agua. Todo se empieza a, a ir cuesta abajo, ¿no? Porque ya empieza a haber como una una vibra negativa en la, en, en la, en la compañía. O sea, ya no hay como estos incentivos para, para trabajar de la mejor manera. O sea, si te pones en tus zapatos, en sus zapatos, perdón, ¿eh? quien quisiera trabajar en una compañía así, ¿no? Donde la, bala la balanza está cargada exclusivamente a la parte financiera y el personal está completamente olvidado. La neta no, no está cool y espero que no pase eso. Otra de las posibles afectaciones que puede haber es estar en el servicio al cliente. Desde reducciones en tiempo de respuesta y calidad en el servicio. Sabemos que muchos de los usuarios de Avid son profesionales activos que realmente pues, no disponemos o no disponen también de todo el tiempo del mundo para esperar a que se resuelvan problemas con software y con hardware. ¿No? O sea, aún más cuando se trata de la industria de cine o de multimedia, que sabemos que se mueven a tiempos hiper rápidos, o se necesitan soluciones rápidas. Imagínate si tienen un equipo de soporte horrible, que la verdad es que hasta el momento no es como que tienen el mejor, pues todavía si, se, todavía si lo hacen peor, creo que va a ser un desastre. no Las firmas de, de, de capital privado, cuando hacen este tipo de adquisiciones, ¿qué es lo que sucede? regularmente entran en una deuda importante para poder hacer la compra. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues naturalmente hace que estresa las finanzas de la firma desviando los recursos para inversiones adecuadas y estratégicas. Eso significa que la firma puede priorizar primero saldar la deuda antes de invertir en soluciones de audio y video, lo cual definitivamente pues, sería una mala, una mala movida. O sea, ya te estás enfocando más en ¿Cómo puedo saldar mi deuda lo, lo antes posible? Lo cual, ok, entiendo desde la parte financiera, pues sí, quieres estar en números, números verdes lo más rápido posible, pero estás dejando a un lado la parte más importante de la compañía, que es cómo puedo crear soluciones innovadoras, cómo puedo sol, eh, crear soluciones y equipo eh, nuevo para los usuarios, un mejor servicio, etcétera. Y eso, pues, pues sí, o sea, hace que la compañía empiece a perder credibilidad. Este siguiente punto que te voy a compartir es uno que también preocupa mucho y es que es conocido que las firmas de capital privado llegan a cambiar a todo el equipo de gestión de la compañía con integrantes que no conocen a profundidad la industria. no El típico que llegan con el, el equipo All Star en donde sí vamos a cambiar esto y de pronto te das cuenta que es gente que no conoce en lo absoluto la industria y empiezan a irse en una dirección completamente equivocada y es donde la marca empieza a perder credibilidad por completo. Y de ser una marca súper importante, de pronto dices, ¿qué le está pasando a Avid? Pues te das cuenta, ah, pues es que la compró una compañía de capital privado, cambiaron a todo el equipo de gestión, esta, la visión que tienen es completamente diferente a lo que tenían, lo cual vamos a esperar que no, porque por lo que dijo William Chisholm, pues supuestamente van como en la misma idea de Avid, ¿no? Vamos a ver. El sector creativo tiene ciertos retos y problemas que la verdad es que solo los, los profesionales y los que estamos involucrados en la industria podemos conocer ¿no? y podemos intentar navegar y resolver. O sea, si llega alguien que no conoce la industria es muy difícil, o sea, necesitas mucho tiempo para entender realmente qué es lo que está pidiendo y solicitando el mercado, las demandas. Ahora, afortunadamente, como te digo, como lo comenté al principio, y esperemos que sea así, Jeff Rosica va a continuar al frente de la compañía esperemos, esperemos que sea así ahora Jeff entró a Avid en el 2018 si mal no recuerdo y ha sido una de las causas principales o de los factores principales de por qué Avid se ha mantenido a flote porque de lo contrario, perdón, probablemente Avid ya estaría en la ruina, o sea hubo un momento donde Avid iba tan retrasado en la tecnología eh, iba tan retrasado en el software, no cumplía la, de, la demanda de sus clientes, no cumplía las peticiones de sus clientes. ¿Cuánto tiempo se tardaron en crear las carpetas ¿no? dentro de la ventana de edición? ¿Cuánto tiempo se, se tardaron en crear diferentes tipos para marcadores, para ex, este, expandir las pistas, para o sea, muchas cosas que otros software te lo daban así de cajón ¿no? te lo daban gratuitamente y de pronto ellos llegaban así como, ah, traemos esta nueva innovación, esta nueva, y dices, híjole, pues eso ya lo ofrecían en otro software, pero por lo menos pues empezaron como a hacer el catch up, ¿no? Empezaron a, a, a ponerse en, en, en ritmo con todo lo que estaban haciendo las demás compañías y afortunadamente pues creo que ha ido en mejoría. Claro, está todavía toda esta parte, los modelos de suscripción y que te obligan, este a pues a pagar una cierta cantidad, lo cual pues eso sí sabemos que, que no es lo mejor, pero los que ya estamos casados con Avid, pues quizás estamos acostumbrados a eso. No, no sé eh, qué más. Por último y muy importante notar es que las firmas de capital privado regularmente apuntan a vender a la compañía en unos años para obtener una buena utilidad. ¿no? Entonces, qué es lo que hacen? Compran la compañía. Priorizan las inversiones cortoplacistas en vez de apuntar hacia un crecimiento duradero y exponencial y esto pues obviamente afecta el valor de la compañía al consumidor. O sea, esperemos que no, pero puede ser el caso que STG diga vamos a comprar, vamos a invertir por aquí, por acá, nos saldamos esta deuda, quizá nos vamos un poquito a números verdes, elevamos un poco el valor de la compañía y ahora sí vamos a venderla pues eso realmente no está para nada cool porque pues, se están enfocando en eso, no en cómo vamos a poder vender la compañía un poquito más cara de lo que la compramos. Pero Avid no necesita eso. Avid necesita o sea gente que esté comprometida a largo plazo y gente que esté comprometida a crecer la compañía aún más, pero dándole el valor a los usuarios y dándole el valor a, a toda la, pues, la industria profesional que está detrás. Entonces, a ver, la verdad es que hasta este punto pues todos son especulaciones, o sea, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pudiera pasar. Yo lo que te estoy compartiendo es con base en pues cierto historial de lo que ha sucedido con otras compañías. Esperemos que STG nos pruebe de manera equivocada y que no sea así y que Avid siga creciendo y que Avid siga mejorando, siempre hay puntos de mejora, este, pero pues hasta ahorita... Todavía estamos consternados. Esto creo que va a, estar, va a ser efectivo, Ay, no, no me acuerdo exactamente cuándo, creo que es a finales de este año, sino es que a principios del siguiente. Entonces todavía tenemos un poquito de tiempo para esperar, tenemos todavía un poquito de tiempo también para pues, informarnos un poco más, quizá de gente de adentro de la compañía que, que tenga más información al respecto. Pero ahorita pues sí estamos como... Así como con la carita de what ¿qué va a pasar? Esperemos que no digo, no es como que es el fin del mundo tampoco. O sea, si eventualmente David se llega a ir a la ruina por completo, pues sabemos que hay muchas otras opciones y nos vamos y nos cambiamos para allá. No hay problema, no quisiéramos eso, pero pues esperemos que no suceda. Si te gustó este episodio, ya sabes, por favor no te olvides de dejarnos un review Si nos estás escuchando en tu plataforma de podcast favorita Déjanos por ahí cinco estrellitas, estaría súper cool Y una, un comentario de qué te pareció este episodio, qué te pareció el podcast Si nos estás viendo en formato video podcast en, en YouTube Pues también déjanos aquí en la sección de comentarios Qué te pareció este video, qué te parece toda esta cuestión de la venta de Avid Eres usuario de Avid, no estás consternado, no Todo lo que creas importante, déjalo por aquí debajo Así que pues nada, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo un poquito de este tiempo conmigo y nos vemos en el próximo episodio. Bye.